0: Добро пожаловать на очередной эпизод, сотый эпизод подкаста в онлайн только через мышление. И сегодняшний эпизод называется «Две головы помогающего практика». Две головы или три головы или четыре головы. У кого как? (coughs) Целый хор. В последнем предыдущем эпизоде я вот буквально только что его записывала. И я зачитала: да, забегая вперед, я зачитала басню Крылова про лебедя, Раку и щуку. Потому что, на мой взгляд, она прямо демонстрирует метафорически, но демонстрирует то, что происходит. Вот то, что я хочу дать под этой темой две головы, три головы помогающего практика что это значит? И в предыдущем эпизоде. Я напомню, и между всеми этими подкастами да, есть связь, связка-связь. Тема была об образах и картинках, которые мы обязательно визуализируем. Если их нет, то не будет действия. Если у тебя есть определенная картинка, вот такое ты и будешь делать действие. Если ты, опять-таки, у тебя картинка перед глазами, что ты идешь к холодильнику, что ты берешь, или начинаешь готовить какое-то блюдо, Это определенное блюдо 100%. Ты не сможешь начать его готовить, пока ты не будешь видеть конечный результат. Иногда вплоть вот до той зеленюшки, до всего в какой-то релке ты его будешь подавать, да, и как ты его будешь есть. И точно так же с тем, что нужно создавать помогающему практику. Посты, видео, подкасты, продукты, ссылки, страницы. Пока этого нет в образе, как этого не видишь, как оно может случиться. И я надеюсь, вам получилось начать применять тот инструмент. Я про него напоминаю сейчас, потому что повторение мать учения один раз, да, как в школе мы, если бы один раз нам показали азбуку и больше никогда не показывали, мы бы и ее не научились, не не овладели бы ей. Мы на нее смотрели столько раз, пока... Не нужно было, не нужно стало смотреть. Да, вот я вспоминаю, сейчас, сейчас говорю, вспоминаю свое изучение английского, как у меня вся квартира была обклеена табличками, словами, фразами, везде. Вот везде, где я сидела, вот то, что я говорила в предыдущем подкасте, «карта перед тобой должна быть, должно быть перед глазами». То, что мы хотим, чтобы у нас было там, в голове. Сейчас я подойду сюда к головам, но вот эту связь я хочу, чтобы она укреплялась. И если я у себя в комнате утром собираюсь на работу, все равно передо мной какой-нибудь список слов, потому что пока расчесываюсь, я могу на них смотреть. Пока что-то там с волосами делаю, я могу на них смотреть. На кухне, там, где я сижу, там всегда был список каких-нибудь слов. В машине всегда был список слов, кассета с аудио. Пока я еду, я слушаю. В туалете слева, справа, впереди на двери были слова. На диване лежала какая-нибудь книжка записная или блокнот со словами. В кармане всегда была какая-нибудь табличка. Стою на остановке, достаю, читаю. Тогда не было телефонов вообще. Ну, в смысле, были, которые только сотовые вот те телефоны, по которым можно было звонить сумочки всегда какие-нибудь распечатки. Если я пришла в спортзал, и мне нужно ждать, когда класс начнется, я достаю не телефон, а достаю свои английские, я на них смотрю. И через какое-то время, то есть сейчас мне вообще не нужно никакие листочки, словари, вообще ничего. Это все в голове. И вот та практика, которую мы делаем сейчас с вами, это тоже должно быть перед глазами. И ментальные, как работают цепочки, как работает хотя бы образ. Да? Если у вас уже как бы, ну я же не, не могу быть в вашем пространстве, там в ваших тетрадках, где-то на стене, перед глазами, в туалете, неважно где, долж, должно быть вот это как-то образно. И ваши действия тоже. И вот сегодня мы будем визуализировать себя визуализировать помогающего практика, который хочет делать какие-то действия. Может быть, вот те, которые вы выписали в прошлый раз. Вы визуализировали себя, да? Там было задание визуализировать действия, которые вы хотите делать. И, может быть, вы написали «Я хочу делать видео». Я хочу делать видео. Я вот начинаю визуализировать, фокусироваться в этом направлении. Начинаю видеть себя. Каждый день в 9 утра перед компьютером, перед камерой я делаю, я записываю, может получится, может не получится, неважно, я здесь, только в этом единственном месте, потому что это единственное место, где я могу делать видео, если я нахожусь где-то еще, то видео не будет, и вот Решить не значит, что сразу получится. да. А почему не получится? И вот опять мы идем в ту невидимую зону, в свою голову. И что значит две головы? Естественно, у нас у всех вот она, одна голова. Но давайте я зачитаю вот, «Лебедь, рак и щуку», и с нее начнем. Я тогда зачитала и в начале этого эпизода. Потому что, говоря о помогающем практике, который, у которого 2-3 головы, это как раз вот та визуализация лебедя, рака и щуки. Вот несколько строчек, да, как они звучат, гениальных. «Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак и щука, вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу». Поклажа бы для них казалось и легка. Да лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, Да только воз и ныне там». И если мы возьмем себя в любой ситуации жизни, да, особенно в новых делах, особенно в новых делах, когда вот здесь столько всего нужно делать, нужно делать процесс такой многогранный, многосферный. Ваш контент, да, если напомню, м- сферы, а вы выбираете свой контекст. Создание контента, создание продукта, потом все, что связано с предложением, с продвижением, с продажами и, пос- и как бы заключительное, ради чего, да, все это работа с клиентом, и вот если пройти по этим строчкам, вот вы, помогающий практик, если у вас все, все получается, все задуманное вы делаете с первой попытки, то у вас все, вот эти все головы, так сказать, условные, они работают в унисон, вы работаете по направлению к цели. У вас убеждения и ценности, и потребности. Все работает в направлении к цели. Если же вы как любой живой человек из нас, и у вас может быть вот эта ситуация, да, а воз и ныне там. Или вот еще была фраза: налад дело не идет. Не дело, а только мука то мы будем визуализировать вот эти три головы, разные головы, что это за головы? Лебедь, рак и щука. Вот здесь прямо строчки. На лад дело не пойдет, если в товарищах согласия нет. Если одна голова говорит одно, я сейчас объясню все. Одна голова говорит одно, другая – другое. Вот он, одно в облаках. Если брать лебедя, да, лебедь, который мечтает летать, он поставил это голова, которая поставила мечты. И она видит себя, я там создала успешный бизнес, у меня успешный бизнес, у меня крутые курсы, у меня много подписчиков, у меня много денег, у меня много славы, у меня много лайков. У кого что, да, ну вот это вот в небо, скажем, условно. А еще есть рак, который пятится назад. И это тоже часть нас, которую нужно будет признать. Это та часть, которая вот туда хочет в привычное. Если Если для того, чтобы лебедю взлететь, ему нужно каждое утро садиться, ну, лебедю нужно лететь, да, а человеку нужно садиться и делать работу, которая вот туда, по направлению к этому полету, к успешному бизнесу, к славе, к деньгам, к доходам, к подписчикам. Надо что-то делать, оно же не на пустое место все придет. А у нас... Вторая наша часть, вот тот внутренний рак, который хочет забиться вот туда под камушек, там ему уютно. Да? Это вот та наша версия, которая знает какие-то действия. Она в 9 утра пьет кофе, с, не знаю, с конфеткой или ставит ленту соцсетей. И каждый день, когда нужно пытаться махать крыльями и в облака, вот та версия под названием Мрак, она хочет вот туда кофе и соцсети, да, под камушек. И лебедь, он тоже никуда не взлетает, он как бы стоит рядом и ждет, да, у него груз на ногах, на крыльях. А еще есть щука, и вот ее бы я, ей бы я придала вот такой образ, которая в воду тянет, что это за вода, да, я бы назвала это вот наш окружающий мир, то есть не мое прошлое, а мои привычки, то, как я привыкла делать, то, что у меня нейронные связки, как они у меня работают, как рак, который туда, под камушек, на диван, под одеяльце, или который не хочет, да, он пятится назад, здесь даже такой образ, когда ты лебедь, тебе нужно залетать, когда ты персональный, неперсональный, помогающий практик, тебе нужно выходить и тебе нужно вот выходить вот сюда на обозрение, выходить со своим, с чем-то, с месседжем, с опытом, со знаниями. Как, как еще выходить, да? И это лебедь в неизвестное. Вот у него полет в неизвестное. А рак он хочет назад. В известное, в знакомое, в понятное, привычное. А щука, которая смотрит по сторонам, и вот я ей припишу такую роль, которая смотрит по сторонам и сравнивает себя, например. А у этого так, а у того так, а этот впереди, а этот позади. И как только мы вот выход, да, теряем фокус целостности своей, вот себя, Мы теряем фокус, мы смотрим на кого-то и сравнение, конкуренция, все это. Сегодня мы подойдем к шкале эмоций, я затрону шкалу эмоций. И в большинстве случаев, редко у кого человек зашел в, в Инстаграме, почитал других, посмотрел других, и у него энтузиазм, у него энергия, у него желание, у него своя собственная мотивация, и все, он в лебедя. Да, из щуки в лебедя и в небо. Он пошел делать вот то, что ему нужно делать. Чаще всего он пошел, посмотрел по сторонам, а этого, этому критику написали, а этого кто-то там да, что-то приятное сказал, а от этого отписались, или наоборот, у этого слишком много поклонников, все его хвалят, и идет раздрай идет раздрай, и лебедя не получится, да, сравнение, они эмоции дают другие, вот не энтузиазм, с которого ты полетишь, а наоборот, что-то такое, что тебя прибьет, и вот вот тем раком попятишься назад, ну, если вы уже со мной давно, да, вы знаете про эмоции, что это будет страх, сомнение, сравнение себя, вот я даже вот, если на этом вообще остановиться, просто взять за щеку, это сравнение себя с другими, фокус на других, тогда у тебя нет фокуса на себя. Если ты сравниваешь себя с другими, то ты, скорее всего, проигрываешь, потому что ты сравниваешь себя уже с теми, кто там далеко-далеко впереди, на вершине. И чаще всего у людей вызывает это эмоции, которые не дают идти делать. Это вот туда, куда-нибудь, в прорубь, в воду. Ну, на образах, да, вот здесь, я думаю, понятно. Выйдет только мука, и из кожи лезешь вон, а в воздух все нет ходу. И вроде поклажа, казалось бы, легка. Да, если взять нас... Ты эксперт, ты помогающий практик, у тебя есть опыт, у тебя есть желание, ты сам себе это придумал, ты сам себе это выбрал, у тебя есть время, у тебя есть... Ну, если есть время на соцсети, то очевидно, да, кто сейчас в соцсетях не проводит большую часть времени. Если есть компьютер, если есть интернет, то все, поклажа, казалось бы, легка. Говорить умеешь, знания есть, давай делай. Но вот это расстроение, раздвоение. И вот такая фраза, да, кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там. И на самом деле, если вот абстрагироваться и посмотреть на них, ну, они там что-то пытаются, нам, да, судить кого-то – это не нам. Если у кого-то что-то не получается, если кто-то что-то делает, судить не нам. Но в этом случае мы говорим про себя. Вот эти три образа – это все мы. Это мы и есть. И себя судить у нас есть право. Не с точки зрения самобичевания, а, а с точки зрения разобраться, а в чем происходит. Кто мой вот этот образный лебедь, который мечтает и мечтает и мечтает и мечтает. А кто мой рак? которому бы пятиться и прятаться только. Кто из них победит? Как они договорятся? Возможно ли им договориться? А что это за щука? А кто из них больше тратит времени? да? То ли это лебедь, который 90% времени как бы побеждает. Тогда у тебя один результат. Если это рак, который побеждает, который зарылся, и все, никак оттуда не вытащить. Это другое дело. И здесь судить придется нам. Потому что все наши дела, и в принципе, вот если, да, если абстрагироваться и смотреть на них троих, вот еще раз, это разные вещи, но мы на это будем смотреть, что это мы, каждый из них. Потому что вот этот корень само, самоуверенность, например, самоуверенность, это лебедь. Самоуверенный, он летит, он пытается, он хочет залететь. Самоценность, самооценка. Само-сама, это наш лебедь. Вот когда я самоуверенная, то я вместе с лебедем в полете, да? А еще есть самосаботаж и самобичевание. Это что? Это кто? Это вот тот рак, который: ой, я не знаю, ой, что-то я не знаю, да я не уверен. Есть слово самонеуверенность, ой, самоуверенность, и вот я такое слово здесь предлагаю, которого нет, но, мне кажется, оно есть. Если есть самоуверенность, то есть и самонеуверенность. Я именно хочу показать, что это само неуверенность в себе и моя собственная. Когда мы говорим самоуверенность, мы даже видим человека, вот он самоуверенный. Мы видим в в осанке, вообще в теле оно выражается, а самонеуверенность это уже рак, самообесценивание, самооценка – это лебедь, самообесценивание – это рак, самодисциплина. Что такое самодисциплина? Да, мы говорим, есть дисциплина, но я вот предпочитаю слово э, такое представлять, самопредставку, самодисциплину, когда тебя никто кто-то да, стоит над тобой с палкой или там с морковкой, с плеткой. А ты сам себя дисциплинируешь, потому что ты взрослый человек, и ты понимаешь, что никто не будет над тобой стоять. Ну, хочешь ты там что-то делать, но ну, делай, Но ну, не можешь, не делай. Это твое дело, ты взрослый человек. Самодисциплина. А что такое самомнение? Самомнение о себе, свое собственное мнение. А что такое самообладание, да? Самоконтроль. Самоидентификация. Это вот, вот эти все моменты, лебедь, рак и щука. Чтобы мне взлететь, чтобы мне вот туда, к мечтам, к целям, да, сделаем вот этот метафорический взлет, нужно самоуверенность, самоценность, самодисциплину, самофокус, самоидентификацию выбранную свою, самоконтроль. Рак, который будет пятиться назад, это самобичевание, самосаботаж, самонеуверенность, самообесценивание. Щука тоже, да, самомнение, может быть, вот то, что связано, самосравнение в свою пользу. И пускай не судить их придется, но вникнуть придется вникнуть и проработать, вникнуть и поменять. Это придется. Если мы оставим все как есть, и когда я сажусь к компьютеру делать видео, с одной стороны у меня вот этот лебедь, который пытается взлететь, а с другой стороны у меня рак, который в страхе, в сомнении каких-то негативных эмоциях изо всех сил упирается и пытается запрятаться под этот камень. Как оно будет выражаться? Вот здесь я просто не включу кнопку и ни за что никогда не смогу говорить. Судить мы их не будем, но поменять то, как это функционирует, как это работает, мы будем. И вот возвращаемся к контексту помогающего практика. Какая у вас цель, например, да? если, давайте возьмем ваша цель на конечный результат. Вот какой конечный результат вы видите? Какие-то у вас есть цели, вы себе их поставили, вы пытаетесь сделать, что-то не работает, мы это прорабатываем. И какая конечная цель? Вот есть ли там картинка вообще? Как это выглядит? В чем это измеряется? Где оно? Когда оно? Сколько его? Иногда нет, да, иногда мы, вот когда мы куда-то едем, мы точно знаем, куда мы едем, мы не говорим себе, ну, я буду ехать полгода, хотя можно и это поставить целью, просто полгода ехать и смотреть, путешествовать по миру, разные бывают, ну, вот конкретная цель, да, то есть если я не знаю, куда я еду, то как я узнаю, что я туда приехала? Какая цель? В чем она измеряется на этот... На этот квартал, на следующие шесть месяцев, на следующий год, как, где там, что там, да, куда летит лебедь, так сказать, и, например, если я вот разговариваю с человеком, да, вспоминаю человека, вот он говорит, ну, я хочу, я хочу создать такую практику, где у меня школа, где у меня известность, где я помогаю и при этом зарабатываю, да, то есть я себе создаю независимость финансовую, например, свободу, я занимаюсь любимым делом, и я оказываю помощь людям в чем-то, у меня есть какой-то продукт, ну, вот эта модель, да. И давайте спросим, а какая мотивация у вас? Это вот то, что мы делаем в программе, то, что я в следующем тоже подкасте разберу более детально. Мотивация на конечную цель. Насколько она у вас высока? От 0 до 10, 0 вообще на эту цель мотивации нет. 10 высокая, да? 5, ну так, туда-сюда. Немножко туда, немножко сюда. Насколько у вас высока мотивация? Вот на ту цель, какую вы себе поставили, это уже показатель будет. И очень часто люди говорят, мотивация высока, потому что я уже 5 лет не могу эту идею забыть, не могу ее оставить, не могу ее бросить, да? То есть у меня есть мотивация на эту цель. А так как цели сами по себе не делаются, сами по себе не создаются, их кто-то должен создавать, в этом случае мы, то должны быть действия, и тогда мы переносим, какая мотивация на действие. Вот по той же шкале от 0 до 10. Вот там у меня онлайн-школа. А какая мотивация на действие по созданию онлайн-школы? На проектирование, на создание курсов, на проработку СА, да, портрет целевой аудитории, на создание контента, на создание лекций, на создание видео, на привлечение, на продвижение. Какая мотивация? Очень часто у человека на ту цель десятка, а на эту чуть ли не ноль. Ничего из этого я делать не хочу. И вот я такую привожу метафору, да, для сравнения, аналогию, не метафору, а аналогию. Вот представьте, у вас ребенок, да, подходит к вам, ребенок или там подружка или кто-нибудь и говорит, я так хочу быть фигуристом, и вы, да, наверное, спрашиваете, ну, тогда надо найти каток, а ты на каток ходишь, а как давно ты ходишь, а человек говорит, какой каток, я вообще ненавижу холод, ненавижу лед, ненавижу коньки, вообще там никогда не был и не собираюсь быть, я просто хочу быть успешным фигуристом. А вот это вот все каток, оно мне не надо. Я хочу сразу на Олимпиаду золотую медаль и вот сразу вот с этим шпагатом, да, в стойке. И все овации, и все признания на первых полосах газеты. Ну, тогда, наверное, мы посмотрели бы на такого человека, сказать, ты вообще в своем уме? В смысле ты не хочешь на каток? Зачем ты тогда вообще говоришь о фигурном катании? Ты, ну, как бы, это вообще, да, вещи, которые, ну, как бы, если называть своими словами, то такой бред, да, и тогда этого человека либо никто бы серьезно не, воспри... ну, не, на... не, не воспринял, либо бы ему сказали, слушай, если ты не любишь каток, ненавидишь и вообще не хочешь, и холод ты не перевариваешь, и каток ты не перевариваешь, и лед ты вообще не перевариваешь, не переносишь, Забудь про фигурное катание, займись чем-нибудь другим, что ты любишь. Любишь плавать, любишь бегать, любишь сидеть на диване, займись этим. Но хотеть стать, да, поставить себе цель, это вот лебедь и рак. Лебедь, вот он сидит и видит себя там на Олимпиаде победителем, золотой, золотым медалистом. Но при этом у катка вообще нет даже где-то там в жизни, даже близко, более того, осознанно он говорит, никогда в жизни я на каток. Ну, вот такой как бы пример, он абсурдный, да, потому что редко кто, ну, может быть, у кого-то приходят такие мысли, но здесь, наверное, вряд ли кто-то будет много-долго что-то слишком обсуждать. Потому что что здесь обсуждать? Точно так же можно сказать человеку, который хочет писать музыку, да, и вы ему говорите, ну, тогда, может быть, надо ноты купить, может быть, надо посмотреть, какие здесь музыкальные школы или кружки поблизости есть. И в этом направлении начать двигаться, да. Если человек говорит, мам, я хочу быть музыкантом, я хочу писать, я хочу петь на сцене, я хочу там получать какие-то призы, хочу, чтобы у меня были мои альбомы, записи, YouTube – слушатели, поклонники, поклонницы. И если человек никогда этого не делал, то сразу будет вопрос, ну, давай тогда в этом направлении что-то искать, начинать. С чего начинать? Ноты. Ты ноты знаешь? Нет. Значит, ноты. На каком-то инструменте хочешь играть? Сразу начинаешь учителя где-то что-то, вот это, создать среду, да, ту среду, в которой ты стал бы в этом направлении Продвигаться, проявляться. А человек говорит, никакие ноты мне не нужны, никогда в жизни я не пойду в музыкальную школу вообще. Вообще инструменты, да я даже близко не хочу их не видеть, не слышать, даже не предлагай, даже не заикайся. Я просто хочу стать знаменитым музыкантом. И все. А вот это вот все где-то там в каких-то школах музыкальных что-то петь кого-то слушать, чему-то учиться, да, такого трудно представить. А если такое и есть, то такая мама сразу скажет, слушай, ладно, проехали, забудь. Потому что то, что ты говоришь. А, когда доходит до помогающая практика, очень часто... Именно такой вариант. Человек сидит и говорит, я хочу быть знаменитым коучем, знаменитым онлайн-психологом, я хочу лекции делать, я хочу обучать людей, я хочу много подписчиков, я хочу курсы создавать, я хочу линейку продуктов, да, вот мы фразы используем, я хочу контент, я хочу проводить какие-нибудь там, запускать что-то, я хочу людям помогать, я хочу зарабатывать. Ну, давай тогда, давай, как ты думаешь, с чего ты начнешь? Может, посты, может быть, видео? Нет, этого ничего я не хочу. Я не хочу делать видео, я не хочу делать вот это. Я вообще не хочу выходить на показ, я не хочу, <coughs> um, не хочу взаимодействовать с людьми, не хочу uh, привлекать внимание, вообще ненавижу соцсети, да, и... И и такое есть, и такого много. Я не хочу писать, я не хочу разбираться в технологиях, я не хочу вообще что-то продавать и впаривать, я не хочу манипулировать людьми, я не хочу напрягаться, я не хочу ничего делать, я не хочу жить вот теперь вот в таком расписании, где тебе тут видео, там тебе надо снимать, нет я этого ничего не хочу, получается одна и та же, но, но здесь сам даже человек, который, казалось бы, если бы ему ребенок, вот его сейчас сказал, я хочу быть фигур, фигуристом знаменитым, но даже мне вообще не предлага никакие коньки, такая мама бы сразу как бы в одно ухо влетела, в другое вылетела, и больше бы она никогда не подходила к этому ребенку и не говорила ему, давай на каток, может на каток, может на каток. Пора на каток, давай новые коньки, да, давай что-то там сейчас проходишь, какие тулупы, какие там прыжки. Но с собой она поступает именно так. То есть она просыпается, говорит, я хочу быть, я хочу быть знаменитой фигуристкой, я себя вижу, вот там Олимпиада, там, да-да-да-да-да. И нет, не хочу, даже близко. Ну, то есть, да, мы видим, что модель такая, и это же у нас в голове. То есть это и мама в этом случае, и ребенок, да, и лебедь, и рак, и щука, и тот, который хочет, и тот, который не хочет, и тот, у которого мотивация на конечную цель, вот этот нюанс, мотивация на конечную цель на 10, мотивация на действие на 0. И человек вот этот груз не оставляет. Он, вот как лебедь, рак и щука, например, попробовал один раз, не получилось, все, разлетелись, один туда, другой туда, третий туда. А здесь человек, он он сидит с этим грузом, а груз, да, воз и ныне там. И получается, если смотреть на нас, то кто? Вот здесь мы в своем деле, здесь мы, я вот одна, но при этом у меня есть и лебедь, и рак, и щука, у меня есть и мама, и ребенок, которые обсуждают, да, ты чего хочешь, ты куда хочешь, я хочу сюда, сюда не хочу. Это все, и вот эта вот мысль, что это все наша голова, и это наша голова, и мотивацию на десятку, на конечную цель наша голова, и мотивация на делать на нуле тоже наша голова. И и цель мы поставили, и делать мы не хотим. И в небо мы хотим, и прятаться мы хотим и на других смотреть мы хотим. И планы пишем мы, и не делаем тоже мы. И цели ставим и прописываем мы, и саботируем, и прокрастинируем тоже мы. Тогда сколько вот этих, да, моментов, сколько этих голов, сколько лебедей, рак и щука. И... Если, например, взять завоз, вот этот воз, который ныне там, это вот наш контент, наш продукт, наше предложение продажи, наша работа с клиентом. Вот этот воз, да, у каждого он так или иначе на какой-то стадии, более или менее, и ныне там. У кого-то навсегда и ныне там, у кого-то он вот лебедь, рак и щука договорятся в итоге, либо все полетят, либо ну наверное я бы сказала да либо договорятся и обретут способности все втроем летать либо хотя бы рак и щука не будут мешать да просто там хотя бы не будут не пятиться не в воду образно говоря и если это говорить про нас то э, если мы хотим вот в этом направлении с лебедем, то хотя бы мы нашим страхом не позволим. Не позволим, да, нам мешать. Пусть они будут, но не мешайте. Еще рак, да, например, это какие-то эмоции вот того комфорта, желание комфорта. Да ты хоти, ты бойся, ты делай, но не мешай. Я буду делать все равно, я буду лебедем. Да? Если ты щука, иди смотри на других, но мне как бы это мне не вибрации не не засоряй, мне мысли не засоряй, да, мне это, ну вот, иди там, ищи, смотри, но но ко мне не приноси. Как это выглядело, вот когда я одна сижу, я один человек, да, посмотрел на что-то, посмотрел на этих, не без этого. Так или иначе, ты про кого-то услышишь, ты про кого-то, ты заходишь в Инстаграм, но ты будешь в состоянии отследить свое состояние. Ты зашел, посмотрел, И ты отслеживаешь свое состояние. Как только пошла негативная эмоция, ты сразу, так, щука, щука мне говорит, вот так я не смогу, вот так я не смогу, мне нужно быть как этот. Так, щука, договорились, ты вот смотри, но мне это не приноси. Я буду выбирать, как мне думать, и как мне говорить, и как мне дальше идти и действовать. Я надеюсь, ну, как бы понятны вот эти, да? нюансы, о которых я говорю образно, естественно, потому что это же вот ну, мысли, голова, мысли, эмоции, это не покажешь, не разложишь, но тем не менее вот сотый эпизод подкаста и оно идет в одном направлении и оно все так или иначе взаимосвязано и одно и то же и более того, даже не только что это все одно и то же, это все, что есть это все, что есть, мысли и эмоции Мысли, фокус, эмоции. А фокус – это тоже мысль и эмоция. И это тоже вот те лебедь, рак и щука. И давайте переходить, что с этим делать? Вот у тебя лебедь, рак и щука. И вот такой момент. Любое движение, даже если взять лебедя, рак и щуку, если какой-то один из них, например, он… Ему удается, он сильнее, да, Ему удается дальше, ему удается больше в его направлении. То есть такая вещь как разгон. И если, например, лебедь у нас сильнее и он выигрывает в эту сторону, будет больше разгона. То есть по направлению к цели будет больше силы на действия, будет больше действия и, следовательно, разгона. То есть будут действия, будут результаты, будет процесс, будет прогресс, будет движение, да, и ВОЗ условный, он будет двигаться в этом направлении, если лебедь у лебедя больше сил, больше разгона в его направлении, то как это будет у вас проявляться, пошел контент, пошел, пошли видео, Пошли слайды, пошли презентации, пошли продукты, прошли курсы, да, пош, пошел процесс в эту сторону. Если наш рак сильнее, чем лебедь, может лебедь маленький, слабенький, а рак большой, мощный, сильный, такой натренированный под камень, то разгон будет в его сторону. Вот это вот слово да, «разгона». И как это будет проявляться? Большую часть времени я провожу там, в норке, в ямке. Я не не выхожу, я не проявляюсь, я не выхожу, я не делаю. То есть здесь будет по нолям больше результатов. Ноль подкастов, ноль постов, ноль видео, ноль продуктов. Я там, я в ямке, я закрыт, я ничего не вижу, я под камушком. Это будет другой разгон. И чем больше времени пройдет, тем больше, если мы в эту сторону, тем больше будет очевидных результатов, видимых результатов, ощутимых результатов. Если у нас разгон в ту сторону, динамика, да, движение, то чем больше будет проходить времени, тем больше будет там результатов. Но так как там нуль, ну, нулевые результаты, да, мы говорим о ноль результатов, то, то вот и нам нечего будет показать. Пять лет прошло, и люди, например, вас спросят, у тебя есть ссылка? Вы кому-нибудь говорите, ну, я коуч, я в онлайн. А у тебя есть ссылка? Нет. А у тебя есть видео? Нет. А у тебя есть книга? Нет. А у тебя есть подкаст? Нет. А у тебя есть что-нибудь? Нет. Да, То есть оно будет вот так проявляться. Если это щука, если она берет разгон, если она сильнее и мы всегда, она в свою сторону нас уводит, то мы будем большую часть времени проводить где-то вовне смотря за другими, наблюдая за другими, анализируя других, сравнивая с другими. И вот пять лет прошел, а ты все наблюдаешь. А сколько у этого? А как у этого? А что у этого? А что новенького? А что старенького? А сколько он продает? А сколько он заработает? зарабатывает? А куда он тратит? А зачем он тратит? А что у него в жизни изменилось?» И и тогда там будет разгон, да, и опять у нас. И больше результатов будет вот в том направлении. Тогда результатом будет, что ты вот все те, кого ты знаешь. Все те, про кого ты можешь рассказать, потому что это тоже своеобразный фокус и внимание, и энергия. И разгон, тогда вы спрашиваете себя. Вот сейчас, да, по направлению, например, в вашей сфере. Как у вас с контентом? Результаты. Вас устраивают? Какие результаты? Все идет, все идет, да, либо вообще не идет ноль, либо я по чуть-чуть делаю, я тренируюсь, я тренирую вот эту мышцу. Я как в первом классе, когда я учился писать, я не мог, я начал с нуля и вывел потом до навыка. Так и здесь, может быть, я начал с нуля, как любое действие, да, любой человек, любое дело всегда начинает вот с нуля. И я здесь начинаю, да, я потихонечку иду, но я тренируюсь, либо я ничего не делаю. И так года три я хочу, но не делаю. Как у меня, например, с продуктом или вот контент разный, да, как у меня с видео, как у меня с этим, как у меня с лекциями, как у меня с каким-то, какой там вы контент хотите создавать. Какой у вас в этом, в этой направлении разгон? Какие результаты? Есть ли разгон? То же самое мы берем продукт. Что у нас в этом направлении? Есть ли разгон? Разгон, он же не сразу, раз и все, да? В любом разгоне есть нулевая точка, потом Ускорение, ускорение, и потом максимальная какая-то скорость. И и также здесь обязательно будет нулевая точка, обязательно будет вот первые вот эти, да, первая сдвиг с этой мертвой точки и какой-то разгон. У каждого свой. Точно так же, например, в предложении, в продажах. Что у меня здесь? В каком я направлении? Какой у меня разгон? Есть ли разгон? Есть ли движение? И точно так же в работе с клиентом. И как в любом другом разгоне. Вот стоит человек, да, бегун. Вот сейчас он стоит. Это не значит, что он никудышный бегун. Просто вот сейчас он стоит, а если ему надо бежать, он побежит. Также поезд, машина, самолет. Когда они стоят, это не значит, что они да, какие-то никудышние. Ну, это значит, что они на данный момент они еще там не в полете, не в поездке. И это не значит, что это все конец света. Самолет должен только летать. Не, он летает, конечно, но бывает, что он и на земле. И также, например, если я помогающий практик, начинающий или не начинающий, и обнаружила для себя, что я стою, и может быть, я на на приколе, да, как самолеты, поезда на приколе, на на чем там еще, и стоит уже давно, Но это не значит, что ты не можешь в один прекрасный день решить, что ты больше не стоишь и ты трогаешься. То есть это не приговор, это не какой-то вердикт. И э, продиагностировать свою ситуацию вот с этой точки зрения. А дальше лебедь, рак и щука, да, если мы возвращаемся к цепочке и вспоминаем, что все цепочка, все это то, что я думаю, все это то, что я... Чувствую, то лебедь, да, условно, метафорически, если брать вот этот порыв, полет вперед к целям, к мыслям, взлет, какие здесь нам, как человеку, понадобятся... Мысли, да, опять, если возвращаюсь, это одна голова, две головы, три головы, если, вот это, если мы на эту голову хотим ориентироваться, возложить все обязанности, да? тогда она должна будет какие-то генерировать определенные мысли, эта голова, чтобы мы вот слебедим это положительные эмоции или нейтральные эмоции. Нейтральные эмоции, которые очень часто люди говорят, либо негатив, либо позитив. А есть еще нейтралитет, нейтральные эмоции. Там, где ты не испытываешь желание хотя бы как рак, да, куда-то пятиться постоянно. И это уже легкость, это уже у тебя нет груза на ногах, и ты уже больше вероятности, что ты взлетишь. И мысли и эмоции... Я напомню эпизоды про убеждения, про эволюцию убеждений, про цепочку. Ссылки в описании предложу для тех, кто, может быть, вот на этот эпизод попал впервые и не не знаком с этими подкастами: эволюция убеждения или цепочки. Для тех из вас, кто знаком, я надеюсь, что вы их используете. Да, и какие здесь мысли, какие мысли вот я из работы, например могу предложить вам, а а вы поделитесь при желании своими мыслями, какие вы используете, потому что у вас какие-то свои будут. Для Возьмем для нейтральных эмоций. Так, чтобы тебя не зашкаливало, не выбивало. Ты садишься и делаешь нейтральные мысли. Например, есть такой пример. Я, Я буду делать все на как это, по-русски выражение, я его использовала, в принципе, много раз, сейчас вспомню, делать на, с целью, целенаправленный провал, да? целенаправленный провал. И оно, оно как бы сразу тебе не надо бояться, тебе не надо переживать, что у тебя что-то не так получится, потому что ты уже себе в чем-то ожидание и вот эта эмоция значимости, да, ты их как бы раз и убрал, тебе не надо бояться, как только тебе не надо бояться, у тебя вот эта эмоция негативная не присутствует, и получается есть эмоция на действие. Еще нейтральные эмоции, когда ты не испытываешь, да, ну, иногда можно даже выбрать вот такую мысль, я, я сейчас ничего вообще не буду испытывать, ровно, я просто ровно делаю то, что я хочу делать. Я ни о чем не думаю, потому что чем вызваны все вот дрожь, да, страхи, это же все вызвано мыслями, не постом, не видео. Видео не может вызвать какой-то негативной реакции в теле. Потому что, например, если вот вы сыну отправляете, или дочке, или мужу, кому-нибудь, или подружке, видео все нормально, все спокойно, да, эмоция спокойная. А сделать видео по своей теме уже другая эмоция. А ведь действие аналогичное, действие абсолютно одно и то же. И там, и там вы нажимаете кнопку, начинаете говорить что-то для кого-то. А раз реакция идет другая, значит, единственное, если действие аналогично, единственное, что поменялось, это ваша мысль про это действие. Если там вы думаете, я сейчас отправлю подружке сообщение, В этом нет ничего сверхъестественного. Я – это я, она – это она, все у нас хорошо. Я сейчас сейчас ей наговорю, мы всегда так делаем, в этом нет ничего. Да, это одна ситуация. Как только мы подходим записать такое же видео на какую-то тему, если другая реакция, значит, единственное, что другое, новый элемент, да, Составная. Это мои мысли. А вдруг я скажу не то? А вдруг я скажу не так? А вдруг кто-нибудь придет умнее меня? А вдруг кто-нибудь... А вдруг много придет? А вдруг а вдруг, а вдруг... а вдруг не понравится? А вдруг не согласятся? А вдруг не захотят? А вдруг не купят? А вдруг отпишутся? И все. Это единственное, что не даст сделать то же самое видео, которое пять минут назад делали и вообще без проблем. Поэтому чтобы ВОЗ тронулся да, с, с места, мы подходим и фокусируемся. Вы даже можете нарисовать себе на листе бумаги перед собой. Да, вот вы и ваши три головы. Визуализировать, чтобы это. Вот они, мои три головы. И расписать. Вот это думает вот так. Я могу, я эксперт, я пробую. Это процесс. Никто не начинал с конца, все начинают с нуля, все через это проходили, это одна голова, и вы подходите, и вы решаете, как мне сегодня делать, вот я хочу делать, чтобы мне сделать, о чем я должен думать, и вы смотрите, вы выбираете элементарно голову, которая думает в направлении цели. Я могу без этого действия я буду стоять на месте, без этого действия у меня не получится, без этого действия у меня не будет прогресса, без этого действия э, вообще это как я как тот фигурист, который хочет быть чемпионом, но даже не хочет на каток, как бы это глупо, да? Без этого действия я в этом действии я развиваюсь тоже, в этом действии я сегодня опыт какой-то получу, навык получу. Это одна голова. Вторая голова, вот если чтобы не делать, да, что она может говорить? Еще рано, ты еще не да, не сейчас, не сегодня, лучше завтра, а вдруг там что-то, да, рак, который пятится. И вот вторая голова, мы ее рисуем, и мы прямо прописываем, а что она нам говорит? Что мы пятимся назад, и воз, и ныне там. Эти мысли нужно будет видеть. Эти мысли нужно будет знать, потому что они влияют. И когда я, например, подхожу и понимаю, что сегодня я не смогу сделать, да, я тогда визуально вот эту голову представляю, та, которая пятится назад. А вдруг обо мне подумают, а я сегодня не так выгляжу, а у меня сегодня не так вот это, а там кто-то красивее, там кто-то умнее, кто-то моложе, кто-то богаче, кто-то счастливее, кто-то знаменитее. Ради Бога, так тоже можно думать. Ну просто тогда не надо рваться в небо, тогда ты просто идешь под камень и там сидишь. И не пытаешься и туда, и туда, на двух стульях, да, усидеть. Ты либо под камень, либо ты туда. Но не надо пытаться лететь и пытаться под камень залазить и там прятаться. Да, если я хочу делать видео сегодня, собиралась, планировала, даже настроилась и понимаю в последний момент, что не могу. Я визуализирую голову рака, который говорит, ты все равно не можешь, это никому не нужно, да что это изменит, да что это даст, да все равно все зря, да это слишком много времени, да все равно не получится, все равно все об этом уже говорят, есть лучше тебя, бла-бла-бла. Хорошо, тогда пошли под камень и будем там сидеть. Но не надо мечтать быть фигуристом, правильно? И прощуку. То есть как только у нас пошли определенные эмоции, эмоция неуверенности, эмо... негативные, негативные эмоции, эмоции ступора, эмоции сомнения, эмоции раздражения, эмоции переживания, эмоции смятения, досады, стресса, страха, да, и мы неуверенности, вот неуверенность, пессимизм, то мы представляем третью голову, щуку, так, а что мы там думаем про других сейчас, с кем мы себя сравниваем, и тогда опять все становится ясным, и ты просто понимаешь, сейчас я вот туда, в лужу, в воду куда-нибудь поглубже от всего, да, или подальше, или посмотреть побольше, и ты опять себе представляешь, что... Ну, ради бога, это тоже можно. Ну, тогда ты это выбираешь, и тогда не рвись куда-нибудь там и не думай про свои мысли и цели, да? Вот такая метафора, потому что метафора очень сильно... Вот предыдущий подкаст был про образы, картинки. Метафоры – это тоже образы, картинки, и они очень сильно на мозг влияют. Больше, чем мы понимаем, больше, чем мы это осознаем, намного больше они влияют, а картинка нам дает эмоцию, а картинка это как бы, да, вот выражение, картинка или фотография, картинка, красноречивые, да, тысячи слов, по-моему, так была. Картинка говорит больше, чем тысяча слов. Поэтому, когда мы смотрим на картинку, в принципе, мы считываем на тысячу слов. А, а это цепочки, это мысли, слова – это мысли, а мысли – это эмоции. И вот мы увидели картинку, мы получили тысячу слов, и мы прочувствовали ее, и из нее пойдем делать или не делать, или что-то делать. Ну и дальше для как бы более совсем осознанного, да, следующий подход, когда мы понимаем, как это работает, мы визуализируем, мы смотрим, то дальше мы можем сами выбирать. Даже не только, не только можем, в принципе, в этом и суть, что ты сам должен выбирать намеренные цепочки, какие ты хочешь дать своему лебедю, какие ты хочешь дать своему раку, какие ты хочешь дать своей щуке, да? или вообще как бы щуку и якоря отправить, или просто пусть вот сидят, спят, не мешают на лебеде сфокусироваться. И выбирать намеренные цепочки. Сегодня я хочу думать, когда я буду делать видео, я хочу думать так, видеть вот такой образ, чувствовать так, но это практика. Это практика как с фигурным катанием, ничем не отличающаяся. Ты хочешь вот так управлять этим процессом, ты начинаешь как вот тот, который первый раз стал на лед. Руки в разные стороны, ноги в разные стороны, синяки на коленках, слезы. Я не думаю, что есть фигуристы, которые вот пришли, встали, и все, на следующий день уже выиграли Олимпиаду. Ты приходишь, и ты ничего не знаешь, и ничего не понимаешь. Как это работает, как это устроено, что тебя ждет, куда оно тебя приведет, да, ты какая-то, у тебя цель есть, и ты приходишь, и делаешь, и делаешь, и делаешь, и потом э, доходишь до мастерства. Работа с мышлением ничем не отличается, только потому, что она как бы не та работа, о которой мы вообще подозревали, что она существует. Это не значит, что она может сама по себе происходить. Это такая же работа по чуть-чуть каждый день. Вот как мой английский, который там-там-там. Наши цепочки ничем не отличаются. Ты садишься с утра и прописываешь. Какой результат я хочу? что Что мне нужно делать? Что я по этому поводу думаю сейчас? Что я чувствую? А что... Мне нужно думать и чувствовать, чтобы получилось делать. Да, Еще раз напомню, что цепочка, инструмент в разных подкастах была, потребности, вот то, что когда мы говорим о мотивации, эпизод про шесть потребностей, он тоже хорошо показывает, почему у человека может быть мотивация на конечную цель вот такая на 100, а мотивации на действие и самих действий нет. И последнее, напомню, еще раз, практика калибровки. Да? В калибровке там мы все вот это, так и называется, калибровка. Но там действие обязательно. Мы выбираем вот этот ресурс, или, условно говоря, вот эту голову, которая будет думать вот сюда и смотреть вот сюда, и пытаться, и стремиться вот сюда. Эти практики, все это доступно, ресурсы на блоге блог в онлайн через мышление подкаст в онлайн через мышление, все ссылки здесь либо в описании, либо на ютубе если вы на ютубе если нет, присоединяйтесь, там иногда я делаю, ну вот сейчас пока нет, у меня здесь ничего нарисовано, но да, я использую визуалы, и последнее, это курс и коучинг, вот именно для той практики, да, если вы фигурист, это ваш каток, как бы ментальный, можно увидеть коньки, можно как-то пытаться. Если же вот именно вы понимаете, что вот эта работа, сначала эта работа, потом остальные действия, то курс без коучингового общения, но там вы именно вот это все прорабатываете, свои цепочки, свою калибровку, свои цепочки намеренные, не намеренные, отрабатывайте. Либо та же самая программа, только с еженедельными встречами. Новая программа, я вот ее буквально уже, она будет готова к тому времени, как выйдет этот подкаст, она будет готова. И можно с коучингом, в этом случае, в этом случае мы будем именно ваш индивидуальный, вашего индивидуального лебедя, рака и щуку. Смотреть, куда вы хотите в небо, что вас тянет в небо, что вас тянет назад под камешек, что вас тянет куда-то на сторону, смотреть, что делают другие, и э, в случае рака и щуки, это все просто время, время, которое вы могли бы посвятить своим действиям и дать лебедю лететь, А, а, а мы его посвятили вот на такие действия, которые нас как бы еще глубже, да, от, подальше от цели, что, как, поле, как может взлететь ваш лебедь, куда у вас сегодня разгон больше, куда у вас разгон, по цели или от цели, и куда разгон больше, да? и каких эмоций больше, какие мысли вас держат, и какая у вас мотивация. На что у вас мотивация? Какая у вас мотивация на конечную цель? Да, это я хочу. Да, я хочу стать фигурным фигуристом мирового класса, олимпийским чемпионом. А какая у тебя мотивация на каждый день ходить на каток? Ноль. Ну тогда, ну хорошо, мечтай. Да, как бы мечтать, ну это тоже право. Как говорили в детстве, мечтать не вредно. Ну, только результатов не надо ожидать и не надо себя обичевать за то, что ты не фигурист, ты им не станешь, потому что ты не на катке. И вот эти все моменты для тех упорных, да, упорных, целеустремленных условных фигуристов, хотя здесь речь идет не о фигуристах, о помогающих практиках, но которые готовы ходить на каток каждый день. И вот эта работа в вашем контексте с мышлением, это наш каток, да? это, это каток человека, который э, хочет делать определенные действия, но не может. А, а инструменты уже есть, инструменты есть и ждут, и все это мысли и эмоции тренировка вот этих мышц, да, и такую сегодня фразу увидела интересную. Я использовала фразу, есть у меня эпизод тоже про внутреннюю силу, что за каждым видео, за каждым постом, за каждым, за каждой вылазкой, да? за каждым взлетом лебедя, за каждой вылазкой должна быть или обязательно будет внутренняя сила и вылазка будет равносильно вот той внутренней силе. Если у тебя силы внутренней на один пост, ты сделаешь один пост, видео не получится. Для того, чтобы получилось видео, нужна будет внутренняя сила на видео. Для того, чтобы сесть и сделать продукт, Должна будет быть внутренняя сила на этот продукт. Для того, чтобы предложить этот продукт, да, должна будет быть внутренней силы, должно будет, если все это брать как вот гантельку, если ты не можешь поднять 15 килограмм, ты их не поднимешь никак. И если вот образно, опять-таки говоря, видео, чтобы сделать видео, это вот поднятие 15 килограмм, а ты только 5 можешь. Пока ты не накачаешься до 15, ты не сделаешь это. Но здесь мы говорим о прокачке мышления, прокачке мышцы мышления. И вот фразу, которую я сегодня услышала, да, я использовала внутренняя сила, а фраза внутренний масштаб. Ну, в принципе, это одно и то же, но такая интересная фраза, емкая, глубокая, я ее позаимствую. Внутренний масштаб. Для того, чтобы написать пост, это один внутренний масштаб. Для того, чтобы начать делать, например, подкасты или видео, это другой внутренний подка- масштаб. Для того, чтобы сделать продукт и предлагать его, это другой внутренний масштаб. Для того, чтобы какую-то… да вот это, Чем больше разгон, тем больше у тебя должен быть внутренний… Тем больше у тебя цель, тем больше у тебя должен быть. Даже не больше, а должен соответствовать масштаб. И если человек говорит, я хочу миллион, конечная цель, миллион поклонников, миллион подписчиков, миллион клиентов, миллион денег, это масштаб тоже, соответствующий, внутренний масштаб. Иначе никак. Если у тебя масштаб, на ноль людей, я хочу как рак спрятаться и как бы не трогайте меня, то и результат будет такой. Какой масштаб, такой будет и результат. А как оно может быть по-другому? Вот такие на сегодня мысли. И если есть да у вас какие-то вопросы или инсайты, или что-то отразилось, или, например, появилось возражение, то я тоже с удовольствием всегда Слушаю такое возражение относительно именно идеи, да, другой взгляд. Взгляд на идею, как бы не не обязательно на меня как личность, а именно взгляд на идею, и я приветствую всегда. Ну, в любом случае, ну, в в смысле, если вам, ладно, не буду говорить, поделитесь, выйдите. И и даже, даже вот в этом моменте тоже будет лебедь, рак и щука. Вот такие интересные моменты, интересные мысли, интересные, на мой взгляд. Если вы до конца дослушали, то я думаю, что вам это тоже отзывается, резонирует да, взгляд. И обязательно, не просто взгляд, а обязательно связь с действиями. На этом все. Желаю вашему лебедю полетов, раку и щуки слушаться, то есть они, они будут присутствовать, но подчинять их, чтобы они слушались, не мешали, не стояли на пути, чтобы ваш ВОЗ двигался, цели, чтобы у вас мотивация на действие соответствовала мотивации на конечный результат чтобы они шли в унисон и здесь на десятку, и здесь на десятку. И если вы захотели, да, вспоминайте эту метафору, на мой взгляд, она просто такая яркая. Если вы захотели стать фигуристом, то возвращайтесь на свой каток каждый день. Хочется, не хочется, сложно, трудно, рано, больно, холодно. Так, как это делают фигуристы. И любая другая сфера, не исключение, один принцип работает, На этом все, и до встречи либо в программе, либо в курсе, на курсе, либо в личном коучинге, все ссылки будут предложены, и обязательно, ну, или не обязательно, по желанию, в следующем эпизоде подкаста, где я разберу более детально вот эту мысль, этот момент тоже, мотивация на конечную цель высокая, мотивация на действие низкая, и потом мы пройдем по кругам, например, как посмотреть на каждый свой день, да, делаю или не делаю, вот в контексте ваших действий, если вам вы подошли к действию, делать видео, и на этом все встало. И мы смотрим, мы будем визуализировать день, какой процент у меня времени уходит на не делаю, какой на делаю. А потом, если посмотреть не на день, а на неделю, не на неделю, а на год. И потом разобрать, например, а вот, а что я делаю, когда я не делаю? Что я делаю, когда я не делаю то, что мне нужно делать? Почему? И дальше мы перейдем к фокусу. И я думаю, будет интересно. Не только интересно, а полезно. Вот такой следующий эпизод 101. На этом все. Успешного выполнения и до встречи.